0: Marketing Report. Het programma over media, data, marketingcommunicatie en technologie. Marketing Report. Live vanuit Cannes. Cannes Lions. International Festival of Creativity. Op Nieuw Business Radio. Ja, en, uh, het is de tweede dag dat wij vanuit kan uh, presenteren een geweldige hoeveelheid ongelooflijk interessante mensen. Dat doe ik hier samen met uh, mijn collega Bas Vlucht. Natuurlijk. Mijn naam is Peter Wiemega. En uh, we hebben als eerste gast zometeen Eloise Kelly. Zij uh, was CEO van Universal Music Group. We hebben Carvins Chauvet, uh, Senior Creative bij Uriinen en Kennedy. Riem van Beemen van Mediahuis Nederland, CEO Marlene Wikkel natuurlijk. ja. Die moet er altijd bij zijn. Managing Director van Jean-Heneur Media Vision. Barbara Bijlert. Zij is een Managing Director van DDB Amsterdam. Rogier Brugman is natuurlijk weer de CEO van Zicht. De ziener van Zicht. Die eh, komt uh, via de, uh, de telefoonbuis in de studio. Frida Ulzamer de Waard. Algemeen directeur van Too basic en The Invaders. Patricia Palatin, CEO, CEO van Accenture Song Nederland. Manuel Ostin, Creative Director van Joe Public. Public Belgium. Yvette Belt. Managing Director van Alfred International. Marketing Report, Nieuw Business Radio. Ja, yeah, en uh, we beginnen in Engels. Uh, it's, en het uh, is een honour om hier uh, Eloise Kelly. She, hebben uh, well, I just said that she was chief operating officer of Universal, Universal Music Group in Johannesburg. En she is nu member of the Kant Lions PR jury. Welkom in de show. Thank you for having me. I, I, I said it right, didn't I?
1: Um, no, the, the category was um, music and entertainment.
0: Ah, my yeah. God, you know, <laughs> there's always something going wrong here. Uh, so, okay, uh, uh, um, entertainment, and we're going to talk about entertainment. Um, so, you have been there. Uh, this is the second day you have been there. Uh, you've been moderating.
1: We've been, I was part of a 10-member jury, yeah. um, so we essentially have been doing this for the last oh, few months. We started off with about 274 entries My God! and were judging those remotely, everybody in their own location around the world. And then we arrived in Cannes on Friday and Saturday and Sunday we were locked in a room, yeah. air-conditioned room, really deliberating, going through the short list, um, having robust discussions and debates. Yeah. And what was wonderful is that we had uh, probably about eight different nationalities represented. Mm -hmm. So it was fantastic to get all these different insights, cultural nuances, perspectives, etc., to come on, to come into the work. So yeah. that was that was amazing.
0: So um, were you impressed by the quality of the of the things you have been seeing and hearing?
1: Definitely. Yeah, definitely. I think the world has no shortage of um, of creativity, mm -hmm. um, as we know. And what awards like these uh, aim to do is to really highlight, you know, all of the best creativity yep. that um, that the world has to offer, and what creatives are doing and producing. But also using um, platforms, entertainment, music specifically, to drive messaging around you know, issues in the world, diversity and inclusion, LGBTQI rights, um, political statements, uh, Puerto Rico, for example, was a country that came up again and again in terms of what artists are doing there to highlight the plight of Puerto Rico. Yeah. And then of course, just entertaining things, right? Uh, great campaigns that use music really, really well, um, to put forward a brand message, um, and to make sure that the customers understood what was being told and that there was content and it was engaging and both parties both the brand and the consumers were engaging with um with the content so definitely an amazing amazing um a plethora of work um, yeah. but at the end of the day you can only have You know, a few winners. Yeah. So yeah. tonight, later on, we'll have the awards for the for the category, and you can't
0: um, can't say anything about it, right? Yeah. Well, yeah. that's no. a, a very unfortunate. Embargoed.
1: <laughs> <laughs> but in a few hours, it will be out. But tell me, um, but yeah. tell me
0: it was it was uh, as always a difficult job. Did you did you really enjoy doing uh, doing this? Because um, it's a lot of work. Uh, and everybody thinks entertainment is a nice, nice uh, world, yes. let's say, to be working in. In fact, it's not fully true. No. Not fully true. No. Um, but being member of this jury, was that, uh, let's say, a nice ride?
1: It definitely was. Um, I mean, I told you how many entries there were. Yeah. So I have to be honest and say in the beginning it felt really overwhelming, mm -hmm. you know. And they said, oh, you just need an hour a day. You know, you'll be able to keep up. You definitely do not need an hour a day. You need way, way more. And, you know, to me, just personally, I feel like, people have put their best foot forward to enter their work, to do the submissions, write the case studies, you know, put everything in a way that we would understand as the jury. So you've got to be respectful of that and yeah. you've got to go through those submissions with a fine tooth comb, make sure you understand everything so that when it comes time to judge you're doing that properly with a, the with a correct yeah. understanding of the work that was presented to
0: you. Yeah, yeah. Tonight uh, we will know about who will be winners.
1: Mm -hmm. How many winners do we have? Or is it uh, also um, so embargoed? So, well, no, no, no. I don't think that's embargoed. We have two Grand Prix. We were, we It was great in our category that we were able to award two Grand prizes, And the only reason for that was it was the entertainment music had several subcategories. One of those being excellence in music video. Yeah. So excellence in music video is really music videos that mm -hmm. artists or the brand has done um, and so that unfortunately you can't really judge it in the same way that you would judge a brand campaign. Mm -hmm. So that's the reason why we were then able to award two Grand prizes in, in the overall music and entertainment category. And then uh, we've of course in each subcategory, I think there's about six or seven, then we have um, golds and silvers and bronzes and so forth. Okay. Yeah. Yeah, so yeah. what did did you miss anything? Yes, year? I did. So, yes, you did. Well, I, you're, you're quick in your <laughs> <also. laughs> I'm from south africa yeah. as we know and yes. i represent africa as well i represent the continent of africa yeah. and i can tell you for sure that there is no shortage of creativity on the african continent especially for entertainment um of course. and there's great so, great so, work so being done lovely mm. music so much yes. lovely music coming from there exactly it, it, in fact it all started there i think exactly yeah but if i were to ask anybody you know how many entries do you think there were from the continent I'm sure people would estimate you know, good guesses in terms of you know, highlighting that there were more. But unfortunately, there were literally only two. So out of those 274 entries- Two only? There was one from South Africa, um, and there was one from, uh, it was a Nigerian music video by um, uh, a band called Wrapped, but they're based in London, so it wasn't quite- So you know, there was one entry? So there was one entry. So but tell me, how come? Um, if i had to estimate a guess and yeah. again i'm guessing but um having been in this industry for a long time I, i would say it's fairly accurate one is maybe awareness of the category itself because it's one of the newer categories it's not a traditional advertising um cat category so that might be a job that needs to be done mm -hmm. you know to highlight that that's an available category i think the other thing could possibly be cost it's very cost prohibitive I mean even yes it is it is absolutely yes. even in euros it's a lot of money so when absolutely. you take you know the euro amount and you convert it to rands or naira or kenyan shillings or whatever it becomes a do you have a suggestion I think there should be some sort of sliding scale that's applied yeah. in terms of saying that, you know, for, for countries where currencies are maybe not as strong, do you know what I mean? There's a bit of a reduction in the fee. Yeah. And for countries that actually trade in euros, for example, then that's fine.
0: Because if we are talking about inclusivity, mm -hmm. and we are here yeah. and come a lot, so that means uh, this should be subject as well.
1: Correct. Yeah. Correct. So... I will raise it when I give feedback um, with regards to what the, what it's been like to be on the jury. I'll, and hopefully they'll at least it will ignite a conversation yeah, about how it can be done better. Yeah.
0: Yeah. Mm. Interesting. So um, how do you look uh, at the future because of, of entertainment and the inclusivity in, in, in this specific field? Mm.
1: Look, uh, entertainment is something that's never ever going to go away. Of course. And um, And I think that There's a lot happening in the space in terms of trying to put f forward a more inclusive agenda. But as someone who's just recently exited uh, the music industry, I can tell you there's still a lot of work that needs to be done from a gender perspective, gender mm -hmm. equality and parity in terms of how men and women operate within the, in, within the industry, how they are remunerated and all of those things. Um, and that's a big task ahead. And then I think just representation with artists as well you know we were having an interesting discussion with my fellow jurors we were talking about um, when you go into production um and, and making of music videos it's much easier to work with a male artist as you guys would know you don't do much with your hair Um, Especially you, yeah, Ron and me. Yes. <laughs> <laughs> you don't need, uh, you know, 10 people to do wow. your nails, do your hair, your makeup and all of that. So obviously when you're shooting a video with a female artist, that is a lot more expensive mm -hmm. so what tends to happen then is you know there's even if it's unconscious but there's sort of more emphasis on kind of like okay if we do the male artist we get it done quicker it's cheaper it, you know it's those those types of things that people are not necessarily aware of that we need to also start to begin to begin to change mm -hmm. on the artist side um, as well um, and then also just the last thing I wanted to mention is just really the use of music to highlight um, causes yeah do you know what i mean music is very powerful as we've known always absolutely um and so we uh, we've got many problems in the world um i think more than we can fix in any given time but at least music is there to highlight um and make us aware of what issues are going on i mean one of the big themes that came through for example when we were judging was social media and the impact that it has on gen z Mm -hmm. Do you know what I mean? And and kind of the struggles that they have with this, these pressures of social media, so there was a lot of music and brand work that actually spoke to that and highlighting, you know, why that's got to change as well. Mm -hmm. So I think music will always be this powerful platform that we can use to drive change.
0: I hope um, you will be able to use that mm. uh, in the coming years, um, and that you will be successful in that. And I. I think you will Because you're really Fond about <laughs> this This specific subject um, Also I hope You will have A lovely night Tonight Thank you Yeah <laughs> And or Yeah you know It's going to be fantastic Right It's going to be Lots of fun. Let's keep in contact yeah, Thank you so definitely. much For being with us
1: Thank you for having me
0: Bye bye Cheers Marketing Report New Business Radio and onze volgende gast Is uh, Kervin Chauvet He's uh, Senior Creative At Weed And the In Kennedy In Amsterdam Marketing Report, New Business Radio. Kirvan. Kirvan, uh, uh, welcome to the show. Welcome to the show. Can you hear me?
2: I can hear ah, you. Ah,
0: very good, very good. So, uh, senior creative at Widen Kennedy in Amsterdam. Yeah. Uh, how does it
2: feel? Well, I've been a creative across the Widen network for about almost a decade now. Uh -huh. So, it feels hardly new, uh, but um, yeah, it feels good. I mean definitely at a in a in a coveted position uh widening kennedy is is an esteemed uh creative advertising agency a lot of people would you know would appreciate being in in my position sure and so sure sure that's, definitely that's, grateful. that's why i'm asking yeah yeah
0: um and now you're uh in the con lion uh, mm -hmm. lions uh, uh jury indeed so what have you been seeing and hearing so far uh
2: the The possibilities like there's so much great work out there actually it's been such an enriching experience um, to be in the room and just have an opportunity to discuss and watch ads for 48 hours um, <laughs> uh, that's almost not an exaggeration either and uh and just you know deliberate on what we think is good bad and ugly mm -hmm. um and Yeah, it's been it's been remarkable um, personally in terms of what it does to my, my own personal view of and my own personal taste of uh, of uh, yeah creative communications. Tell me more about the last uh, thing you're mentioning now. What does yeah. it what does it do to you? It changes the way you look at ads. Uh, it changes the way you look at communications. It gives you insights into what works and why. Mm -hmm. um, for instance, I'm in the room with. 10 other jurors um, and none of them share my background but similarly I don't share their background and we don't share and so you you get to understand what it takes for wildly different people to have consensus yeah. on a piece of creative work and I, I think some of the some of what it takes for example is really rich human insights yeah I can imagine yeah
0: I really can imagine. So that's not even only about uh, 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 being a juror in 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 in, the, in this jury. No. It's about
2: more in fact. Of course. Yeah. yeah. I mean, honestly, you know, what makes what makes can amazing is that is the opportunity to share um, a platform and experience with so many people who sh who we all have the same ambition to to kind of uh, see and celebrate the most ambitious, the most uh, creative um, communications out there. Yeah. And um, the opportunity to see that work together with people who are seeing it from such different vantage points. I mean, that's an amazing thing. Uh, and I think that's a, its a I won't say it's a once in a lifetime opportunity because you never know, but um, it's, it's definitely a rare opportunity let's say that um, yeah. even if you come every year that's just once a year and it's um it's incredible it's an incredible well, I, I, it's a beautiful story mm -hmm. um do you think
0: um that the, you, you were talking about um oh people coming from from mm -hmm. different backgrounds yeah. right uh and and getting consensus um The consensus is is uh, even more interesting with a lot of people in the jury Absolutely. from different yeah, but m does it make it more difficult to come to a consensus? Oh my!
2: On one of our so we had two judging two days of judging. uh The first day it took us. um Mind you, this is after a month long you know uh judging process where we judge yeah, yeah, online. Yeah, sure, sure. And then we come together and for two days and we watch and deliberate ads and. Um, it took us the first day we, it was, uh, maybe a 12, 13 hour day, <laughs> just watching and discussing ads. And then the next day, the same entries, it took us almost 16 hours to essentially award decide what we were going to award. And that's the reason because we all have different opinions on what's, what we're seeing, mm -hmm. So, the yeah, maybe maybe you are even maybe seeing different things. Nay, nee, I mean, practically we were seeing the same thing. Like, let's of just course, talk Of
0: course, but, you, but maybe uh, from your own background, yes. you're looking in a different way.
2: Absolutely. Yeah. So that's what I mean. But certain things transcend mm -hmm. our backgrounds, certain things transcend our taste, our course, individual yeah. taste, certain things transcend what we can see and what we can't see and the differences in that. And I think uh, that's that's the most enriching part of this experience, because you get to kind of uh, you get kind of a more intimate understanding of what those things are over the two days. Uh, it's, it's really a, an intense boot camp on mas yeah. a masterclass, immersive masterclass on ad craft.
3: Yes, it, it's really, really very interesting. I have a totally different question. <laughs> um, I'm sorry for that. Um, uh, from our own heritage, we have a lot of agencies from the Netherlands, but it's all all Dutch speaking. So we are so very honored to have someone from White and the Kennedy, from an English speaking uh, person. Um, the only uh, thing I can the, say is the, nay <laughs> with a foreign foreign background. <laughs> um, you refuse to answer the question already? No. Anyway, doesn't matter. Uh, so, um, um, uh, my question is, uh, we like to believe that Amsterdam is the creative capital of uh, mainland uh, Europe. And mm -hmm. I think it has to do with agencies like you, mm -hmm. uh, uh, being uh, coming from, from abroad, coming to Amsterdam and making things happen. So you are part of that. So my uh, question is, do you think that Amsterdam is indeed... Uh, creative capital uh, on the mainland europe and uh, if so why and and you do you why is that
2: 30 ruling 30 <laughs> just kidding um, <laughs> um no um i think amsterdam is a special market for advertising and I, and i really mean that my my own personal opinion is that and it's because um i think you know what's remarkable about it is that uh The market is, I mean, English is practically a second language nationally. Um, and um, also what that means is it opens us up to briefs from all kinds of places. I mean, in Amsterdam, you walk into a bar and you're liable to hear five languages around you at once. And that's not a special, remarkable thing. You're not going to be like, oh my God, that's so strange. No, you're just like, yeah, I'm in, I'm in Amsterdam. That's, that makes perfect sense. Mm -hmm. And I think that's one of the reasons because You know, we have an office, Wyden and Kennedy has an office also in London. But I think, you know, the work there is, I can't say for sure, I never worked there, but I would think it's more of a regional thing because the UK is a huge market, you know. But with Amsterdam, I feel like all of Europe is our stage. Uh, and it's quite its quite exciting, uh, especially at an agency like Wyden, where, yeah, we originate uh, in America and and we have offices all over the world. And so, yeah yeah we can kind of take on those briefs um yeah i don't know if that's an that answers your question yeah more than i'm very happy <laughs> perfect <laughs> and when uh, Buzz is happy we're all happy <laughs> wonderful anyhow yeah. um uh, uh back to to uh, Khan. uh i love the way my voice sounds in this mic i think can i take this microphone and the headphones with me when when i leave yeah no. you have to take the whole studio <laughs> 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 hey um uh, uh uh back to the
0: jury um uh, do you think no? Do, do, do you think there's so, something changing in uh, uh, in advertising because uh, AI is? Uh, everybody's talking about AI. Um, and, uh, we've been talking about music uh, before, mm -hmm. um, being something that's getting more and more important. Gaming is getting more and more important. So. Do you think there's there's a change or is it um well like like it has always
2: been you know there was um, some change but not yeah. really something really great yeah or, or i think i get your question i think personally that um life is almost synonymous with change and i think art imitates life uh at its best and so at its best i think advertising follows the zeitgeist of mm -hmm you know, humanity. And so in that way I think it's at its best it's always changing. But um I think we can really judge how the industry is doing based on how closely we follow that flow, that change. Mm -hmm. Um and I think uh historically I think historically we've we've struggled a little bit to to be tightly kind of woven to that. That change and that flow and the pace of it, like think about how fast things change on social media. How yeah. how something could be really popular today, and then it has like a maybe maybe a a twenty four hour lifespan or mm -hmm. 48 eight hour. It just depends, right? And I think um, and I think so. So I think at its best, advertising is always changing. But um, but in terms of things like AI, we we did see a lot of AI entries. We did see uh, you know, we awarded something in you know that is is very much a part of the zeitgeist i can't okay. mention it specifically but of yeah, course, very course. much a part of the zeitgeist and um and you know and i think in the awarded work at cairns you will see indications of what is a part of the zeitgeist what is resonating the most with just everyday citizens everyday people mm -hmm. just living their lives so it was a, it was a quite good question in the end That was a great question. It <laughs> was <laughs> a really good question.
0: But, but I have to mention, uh, finally, because um, uh, we're almost running out of time, but it's not only about following, but it's also about leading, of course.
2: Because it's, some things do have to change, right? Well, personally, I believe we're in the service business. Um, and I think, I think personally, again, that um, it's about understanding... The world that consumers, people live in, and what they need mm -hmm. to, uh, to what they need in order to enrich their lives and live their lives more happily, more successfully, more inspiringly. And so, in that way, it's a service. Um, and I feel we are at service to consumers. It's not the other way around. Kirvin Chauvet. Uh, senior creative
0: at the in Kennedy in Amsterdam. Thank you so much for being here you. for your story. Thank you.
4: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
4: Dit is New Business Radio. Marketing
0: Report. Can Lions. International Festival of Creativity. New Business Radio. Ja, het is een, een groot plezier om in onze studio te hebben. Rien van Beemen, hij is CEO van Mediahuis Nederland. Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report. Met Peter Wiebenga en Bas Vlucht op Nieuw Business Radio. Ja, Rien, wat fijn dat je bij ons in de studio bent. En dat jij hier ook
5: helemaal naar Kan bent gekomen. Ben jij ieder jaar in Kan? Nee, zeker niet. Het is de derde keer dat ik, uh, dat ik hier ben, volgens mij. Uh, en dank voor de uitnodiging. Het is natuurlijk een fantastische conditie. Zo uh, een metertje of vijftig van het strand. Lekker, hè? Dus, uh, laten we snel afronden.
0: <laughs> we zijn net begonnen, man. Hey, Rien, uh, uh, maar dan toch eventjes over jouw komst naar kan. Uh, derde keer, uh, pas eigenlijk dan. Hè, want jij bent toch een, uh, iemand die al heel lang uh, rondloopt in de mediawereld. Uh, wat, wat, uh, hoe belangrijk is kan voor jou?
5: Nou, waar het mee op gaat is dat het, uh, hoe belangrijk het is voor, uh, voor uh, creativiteit is natuurlijk heel belangrijk. We zien natuurlijk enorme ontwikkelingen met betrekking tot de advertentiemarkt. Uh, met name binnen, uh, niet alleen in, uh, binnen Mediahuis, maar ook uh, in de totale branche. Ja. Uh, de klassieke uh, zuilenverdeling van print en uh, pagina's verkopen, millimeters verkopen, dat is, uh, dat is waar eenmaal. En dat betekent ook dat creativiteit veel belangrijker wordt... voor een klassieke mediapartij zoals Mediahuis is... op weg naar een veel creatievere toekomst. We hebben echt als ambitie om veel creatiever te zijn dan we vandaag doen. En een aantal collega's bij me die daar ook, die daar ook heel goed in zijn. En ik vind het heel inspirerend en interessant... Ja. om van dichtbij te kijken wat de ontwikkelingen zijn op dat gebied.
0: Ik vind het wel interessant dat jij zegt... Uh, uh, we willen creatiever zijn... Dan we nu zijn? Wat, waar, waar zit, waar zit dat, die, die grens? Hoe, hoe kun je die bepalen?
5: Ja, dat is natuurlijk dat is een hele goede vraag. En dat is natuurlijk ook het, uh, het onderzoek wat we allemaal met samen doen. Hè. De, ontdekken waar, die, waar het ligt. Want de klant, de adverteerder, uh, die bepaalt het uiteindelijk. En ook daar zie je dat het veel belangrijker is dan het vroeger was om uh, veel uh, op een heel... Uh, veel meer medium overschrijdende wijze te kijken naar op welke wijze... met welke boodschap je je doelgroep wilt bereiken. Ja. Vroeger was dat gewoon klassieke aftikken. Zoveel bereik heeft de Telegraaf. Zeker. En dat, dat is nu een heel ander spel geworden. En dat, dat is veel dynamischer en dus veel interessanter vind ik persoonlijk. En uh, ook uitdagender, maar daar staan we voor, dat vinden we alleen maar mooi.
0: Ja, is jouw werk uh, in de algemeenheid uh, uitdagender geworden sinds jij van uh, NRC nu eigenlijk meer, uh, of eigenlijk helemaal, helemaal MediaHuis bent? Want dat is nogal een exponentiële groei, zou ik maar zeggen.
5: Ja, dat, uh, ja. Uh, dat klopt. Toen, ik in, uh, toen MediaHuis naar Nederland kwam in 2015 uh, was ik CEO bij NRC en uh, nu is uh, MediaHuis uitgegroeid tot een bedrijf met een uh, omzet van 1,3 miljard. En dat klinkt allemaal heel uh, imposant. En, uh, af nou, dat, denk is ook... Ook de...
0: Rien, dat is ook wel imposant, toch?
5: En af en toe denk ik ook bij mezelf, van, uh, wat gebeurt hier allemaal? Maar tegelijkertijd zijn we wel echt een, uh, uh, een, 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 een kleinschalig bedrijf. Dat zeg ik ook altijd uh, tegen collega's. Ik wil gewoon een MKB zijn. Gewoon normaal doen. Gewoon nuchter doen. Uh, we moeten hard werken voor onze, uh, voor onze centen. En we zijn een klein krantje in een klein landje. Ja. En die uitdaging uh, die is onverminderd aanwezig. Daar zijn we, dat is, die is net zo groot als een aantal jaren geleden.
3: Hey, maar Rien, dat is, dat, dat is wat je nu zegt. Een klein kantje, een klein landje. Dat is een soort van bescheidenheid. Wat ik me altijd over heb verbaasd. Bij um, uh, vroeger al uh, Telegraaf Mediagroepen. En in die tijd uh, waren er altijd, uh, vaak enorme uh, verliezen. Die werden aan de advertentiemarkt toegekend. En er is nu een, echt een enorme turnaround. Uh, door, de, door, de, door de komst van de Belgen. En nu onderdeel zijn van MediaHuis. Met geweldige resultaten. Maar we hoorden nooit over. Waarom schreeuwen jullie dat niet van de daken? Dat is toch geweldig?
5: Ja, maar daar gaat het niet om. Hè? Dat meen ik echt. Uh, oh
3: ja, daar heel anders over. Nee, ook die niet. Nee, uh, het is die...
5: niet zo dat wij het hebben over van, jongen, wat een fantastische dividend, daar kunnen wij overmaken naar de... Serieus dat is niet? niet? Zo. Nee, we gebruiken dat. De, de resultaten zo vinden we heel fijn, want het is altijd fijn om bij een succesvolle organisatie te horen. Het belangrijkste, de belangrijkste functie die ik heb, is zorgen dat mensen het leuk hebben. Want als dat gebeurt, daar begint het mee. Er zijn vanzelf de resultaten goed en je wilt graag onderdeel uitmaken van een succes. En als we dat daarin slagen, hebben we meer tijd en meer uh, investeringscapaciteit om te zorgen dat we de omwentelingen en de uitdagingen tegemoet gaan uh, die, we, die we allemaal op ons ja. af zien komen.
3: Maar het is natuurlijk wel, het, het is ook natuurlijk waar. Als je het als je, als je nou verliezen was blijven maken, dan, dan slaat je hele organisatie, dan kan je niks. Weet je? Dan loopt wel de fun eruit uit het bedrijf. Exact. En,
5: daarom, en, dat, en dat is de reden. Ik, ik zit ook niet, en uh, de mensen die met me werken weten dat. We hebben, ik, heb het nooit, ik zeg nooit van tevoren, we moeten zoveel winst maken of de, de kosten moeten dus, Die gesprekken heb ik ook niet met de aandeelhouder. We proberen gewoon uh, verstandige dingen te doen. En uh, uh, dat leidt tot, tot, tot resultaten. En uh, die turnaround waar je het over hebt, die is gelukkig heel succesvol geweest. Want daardoor... We ...werken heel veel mensen met
3: heel veel plezier bij, bij media's in, in Nederland en ja. in de groep. Ja, we hebben een aantal keer boos in de uitzending gehad. Uh, en de eerste keer, uh, dat was al een tijdje geleden... ...en toen was het nieuws dat de, de aantal mensen wat bij jullie sales deden, werd gehalveerd. Dus je dacht, oh, dat is slecht nieuws echt. Maar dat leidde juist tot nieuwe teams, nieuwe focus... ...een hele nieuwe, nieuwe dynamiek. Dat was echt heel, heel interessant. Hoe, hoe zijn jullie daarop voortgegaan? Ja, dat is, uh,
5: dat was, uh, ten eerste was het heel vervelend. Hè? Want als je afscheid neemt voor mensen, dat is echt heel vervelend. Dat, 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 dat lig ik wakker van. Uh, tegelijkertijd uh, zorgen we ervoor dat we, dat we altijd proberen op een zo net mogelijke manier afscheid te nemen van mensen. In mijn hele loopbaan heb ik nog nooit voor een, re in een rechtbank gestaan met een, uh, een uh, ex-medewerker. En dat wil ik graag zo houden. Tegelijkertijd, hè, dus dat even opzij zetten. Want dat, dat is heel vervelend voor die mensen. Hebben we wel toen geconstateerd. Eigenlijk hetzelfde wat ik net aanhaalde. We zitten in een andere, in een andere dynamiek. In een ander speelveld. En uh, we hebben met de helft minder mensen zo'n beetje. We hebben We net nog betere, resu betere resultaten dan uh, destijds. Top. Dus dat betekent dat het gewoon... En dat is dus niet echt gedreven van, nou we moeten, we moeten meer marge maken, want we waren niet, het was geen verlieslatende toestand. Maar je wilt vooral veel dichter op de markt zitten, veel dichter op de vragen van adverteerders zitten, veel dichter op de vragen van, van mediabureaus van media zitten. En daar heb je een andere dynamiek en een andere marktbewerking voor nodig. En wat we toen constateerden is dat het wel heel erg legacy was. Het was voortgesleept uit de TMG tijd, wat een heel succesvol bedrijf is geweest. En tegelijkertijd uh, vonden we wel dat het wat sneller had kunnen veranderen. Dan, hè, dat nou ja, daar is genoeg over gezegd en geschreven. Um, uh, en, dat, en daar ben ik alleen maar blij om, omdat dat dus een hele succesvolle ingreep is geweest.
3: Ja. En als je nou, uh, de, ja, je, bent natuurlijk, je werkt natuurlijk heel veel samen met België. Hoe is dat? Is dat tof? Of, of, of leidt dat ook tot gedoe? Nou, uh, nou, dat is tof,
5: want ik vind het heel fijn om uh, relatief met rust gelaten te worden. <laughs> en dat, uh, oh. en, uh, er is heel veel respect binnen de, binnen de voor, bij de aandeelhouder voor de, uh, het lokale DNA. En dat geldt niet alleen voor het feit dat we in Nederland zijn, maar dat geldt ook voor onze regionale titels. Dat geldt ook voor de Limburger, dat geldt ook voor het Fries Dagblad, dat geldt ook voor de IJmo de Courant. Hey, als ik nu een Belg wakker maak, wijs mij aan waar Eimuiden ligt of waar Sneek ligt. Dan zullen ze dat niet meteen aanwijzen. Maar er is heel veel respect voor die lokale DNA. En dat is denk ik het grote recept voor het feit dat het best goed gaat met, met mediehuizen.
0: Eh, Rien, ik wil het ook nog eventjes hebben, als je het niet vervelend vindt, over eh, radio. Eh, we zitten natuurlijk nu op de radio, maar eh, er worden frequenties geveild. Ik heb het eh. gehoord. <laughs> ja. Kunnen we, daarover, kunnen we daarover praten? Want ik bedoel, uh, 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 radio is toch wel een, een belangrijk uh, ding. Uh, jullie hebben radio. Uh, ja, er gebeuren heel veel spannende dingen. Er zijn buitenlandse partijen die mee gaan bieden, heb ik uh, gehoord.
5: Uh, hoe staan jullie erin? Nou, ten eerste uh, ken je de regels. Uh, dat, ik kan, kan geen <laughs> enkele uitlating doen die uh, erop kan wijzen wat het gedrag van media's gaat zijn in die, uh, die radiopeilingen uh, uh, die, die via jullie gaan beginnen. Uh, tegelijkertijd hebben wij uh, acquisities gedaan, zoals jullie hebben gevo gevolgd. Dus uh, je hoeft geen, uh, niet bij NASA te werken om te snappen dat we er wel heel serieus <lacht> naar kijken. Ja, ja. Dus, uh, en, en, en in het algemeen kan ik wel zeggen dat wij radio, daarom hebben we die radioacquisities gedaan, vinden wij een hele belangrijke uh, uh, nieuwe lood aan de stam. Ja, uh, want het audiohuis. Ja, exact. En we vinden dat heel belangrijk, ook met betrekking tot uh, podcast. Hè. podcast ja, is een, de podcast is heer 2 dat is een nieuw distributiemodel. En uh, NRC is daar zeer succesvol in. En willen we willen graag dat, uh, dat meenemen. En dat succes uh, proberen te vertalen naar andere merken binnen Mediahuis. Dus radio is gewoon een hele logische uh, tak van sport. Waar we, waar we zeer geïnteresseerd zijn. En uh, al mee bezig zijn, want ja. we graag willen voortzetten.
3: Ja, heel heel klein tussenvraag. De, 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 de bijvoorbeeld David Jong, onze media-expert in, in ons bedrijf, die, die vond ik. Dus een opmerkelijke timing, dat je die sublime overnam. Terwijl je al weet, wist dat, 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 die, dat die frequentie fijn en draad zat te komen. Dus dan dat doe je een investering en dan moet je, ja, dan moet je straks daarna meteen. Uh, uh, wat was je overweging om dat toch te doen?
5: Nou eigenlijk wat ik eh, heb, twee aspecten. Eén, we vinden radio heel interessant en dat, willen we, dat vinden we heel belangrijk voor uh, passen bij MediaHuis. Vandaar dat we daar zo'n focus op hebben dat we dat uh, binnen Audihuis ondergebracht hebben. En tegelijkertijd zitten er natuurlijk allerlei strategische achtergronden achter die te maken hebben. Natuurlijk wisten we dat. En dat, uh, dat, dat is weer een ander spel van hoe je, de, hoe je de rekensommen maakt zeg maar.
0: Ten Rien. Hoe kijk jij naar de toekomst? Want je klinkt heel, heel positief, maar daar wil ik dan ook gewoon graag een, een uitspraak over hebben. Hoe zie je, het, hoe je de markt zich ontwikkelen in de komende, komende twee jaar bijvoorbeeld?
5: Twee jaar is wel heel kort. Wij zijn echt wel bezig om na te denken over hoe het de komende tien jaar... en dat is weer heel lang. Hè? Ja. Tegelijkertijd zien we wel dat, dat, dat de printlezers dalen, het aantal printlezers. Die mensen zijn gemiddeld heel oud, zeggen op een gegeven moment een abonnement op en vervangen dat niet door een digitaal abonnement. Dus de uitdaging is enorm om ervoor te zorgen ik wel, dat hoor. we meer digitale. Ja, ik zelf ook. <laughs> uh, maar wij, wij zijn niet de jongeren, zeg maar. Nee. Je ziet dat uh, het goede nieuws is dat je wel ziet dat jongeren bereid zijn om voor nieuws te betalen. En het is onze uitdaging om ervoor te zorgen dat, uh, dat, dat de digitalisering dusdanig uh, uh, zal plaatsvinden. Dat mensen ook. ...in de toekomst voor nieuws blijven betalen. Daar ben ik heel positief over. Wij zijn ervan overtuigd dat ook in de toekomst mensen bereid zullen zijn voor journalistiek te betalen. En dat is waar, waar MediaHuis in het hart van de missie zit.
0: Ja, dus uh, zoals het nu gaat, zo, uh, zo gaan we het eigenlijk wel een beetje volhouden.
5: Nou, moet er moet nog wel heel veel gebeuren hoor, kan ik je verklappen. Maar uh, dat maakt het alleen maar leuk. Het zou saai zijn als het allemaal hetzelfde is en elke dag het uh, DOT of office is. Rien, ontzettend
0: bedankt voor dit uh, positieve gesprek. Dat vind ik heel erg, uh, heel erg lekker. Dus uh, ik hoop je graag uh, weer eens een keer in de, onze studio te ontvangen. Voor nu ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan en veel, veel succes de komende dagen. Dank je wel. Marketing Report. Can Lions International Festival of Creativity. New Business Radio. Het is, een, het is een, werkelijk een komen en gaan van de meest fenomenale gasten hier in, hier in Cannes bij ons bij New Business Radio, Marketing Report. De volgende gast, Marlene Wikkel. Zij is managing director van Jean Mineur Media Vision. Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report op New Business Radio. Ja, nou, Marlene,
4: Dank jullie wel dat ik hier mag zijn. Het is, uh, nou ja, dit is, ik heb net uitgerekend mijn 21ste keer in Cannes. Wow. 97 voor het eerst, af en toe even niet. Maar uh, eigenlijk sinds 2003 continu.
0: Ja, en ja behalve dan de, de coronaperiode natuurlijk. En toen kwamen we terug uit de coronaperiode. En toen heb jij voor het eerst meegemaakt dat er uh, regen viel in, uh, in Cannes.
4: Dat klopt, dat ja. was vorig jaar op die ja. donderdag. De ja. wereld, de, 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 er was een enorme wolkbreuk. Ja. En iedereen, nee, ik heb het ooit nog eens eerder meegemaakt, een mistral Ergens uh, halverwege de jaren 90, denk ik. Ik heb, of, eh, ik heb geen idee. Maar het was heel bijzonder vorig jaar. Maar er is altijd wel iets bijzonders was dat, in kan.
0: Zou dat niet een, een teken zijn geweest van nu moet er echt iets gaan veranderen?
4: Dat zou zomaar kunnen. Dat, uh, vorig jaar was natuurlijk ook... het jaar waarvan mensen zeiden... gaan we wel naar Cannes, gaan we niet naar Cannes. Moeten we nog wel gaan vliegen? Precies. Kan het allemaal nog wel? We hebben natuurlijk ook veel discussies... in de media, op social media gehad... van ja... wat moeten we daar met z'n allen? Maar je merkte wel dat de mensen die er waren... die waren allemaal wel heel blij... en geïnspireerd. Want die zeiden, ja, dit is toch wel iets... unieks. Ja. En... Uh, zoveel mensen bij veel. elkaar, ook internationaal. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Ik heb net uh, heb ik twee uur zitten praten met de uh, president van de SAWA. SAWA is de uh, Global Screen Advertising Association. En alle mensen die uh, in de wereld bioscoopreclame verkopen zijn daarbij aangesloten. Oh, Hoe was de sfeer? Het was heel goed. En gisteren was er in het palais... het eerste seminar van Can Lions... gistermorgen... was een seminar over de impact... van het grote doek van ja. uh, cinema. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. De zaal was toch... Uh, nou, voor 80% gevuld. En daar kon in de we, ochtend. In de ochtend. Ja, en daar konden we eindelijk weer, kon daar weer... verteld worden... wat de impact is van dat grote doek. Nou zeg het Samen waar. met beleving. Ja, ja zeg het waar. Ja. Je weet het, hè? De bigger the screen, de ja. more de the impact daar ja. zijn. Een...
3: Nou, Marleen, het is 21 jaar lang werken, maar dan heb je wel resultaat. Ja. En uh, die meneer of mevrouw van de Samen, daar hadden wij nog een gesprekje over. Die is van harte welkom in onze radioshow, dat weet je.
4: Nou, dat heb ik hem uh, net al verteld. Hij, hij wilde dan even weten wanneer er een. Uh...
3: En donderdag, donderdagmiddag. Ja, maar daar gaan we het nu niet
0: over hebben, over de programmering. Want uh, dat is zonde van de tijd, Marlene. Uh, sorry dat ik het zeg, Bas. Uh, dat moet je even na de uitzending doen. Uh, als je wil. Uh, maar Marlene, uh, uh, een 80% gevuld op de maandagochtend. Dat vind ik eerlijk gezegd uh, fenomenaal. Uh, maar, en ik vroeg me, af, hoe was de sfeer nou? Goed, maar... Uh, uh, wat is daar besproken? Is daar een, een toekomstvisie neergelegd? Is daar, uh, zijn daar afspraken gemaakt? Wat, hoe zag het eruit?
4: Nou, ik was er zelf niet bij... Maar ik heb het wel teruggezien. Okay. Want ik kon gisteren niet hier zijn. Maar uh, wat ik gehoord, waar het over gaat. Ik zal jullie binnenkort ook. Het is gefilmd, zal ik jullie ook opsturen. Eigenlijk was ook de boodschap. Ja, weet je, je kan met bioscoop zoveel meer dan met andere media. En het is natuurlijk uniek in zijn soort. Want we hebben we het al vaker over gehad. Het is natuurlijk toch een forced exposure. Maar aan de andere kant zijn de mensen ook heel erg in een positieve moed. als ze naar de bioscoop gaan. Want ze hebben de moeite gedaan om hun huis uit te gaan... een kaartje te kopen Zeker. en iets te gaan beleven. En waar het ook over ging... dat eigenlijk uh, je bioscoopscherm... dat hebben we de laatste jaren ook al kunnen zien... Ook heel erg kunt gebruiken om impact uh, te laten zien of te genereren. En we hebben voorbeelden gehad. We hebben voor de Global Goals van de United Nations. Hebben we in de loop der jaren in, wereldwijd in de bioscopen ook campagnes vertoond. Nou, over de honger in de wereld. Ook uh, gelijkheid in de wereld. Ook uh, hè, van, uh, diversiteit. Ja, natuurlijk. diversiteit. Ja. En dat is dan soms in 43 landen... in dezelfde periode vertoont. En daar is de United Nations... ook heel erg blij mee. En daar ging het gisteren... vooral ook over... hoe je zowel lokaal... maar ook breder, global... het verschil kunt maken. Ja,
0: wat een Hè? interessant verhaal. Ja. Ja, want dat zijn je daar niet zo erg bestud. Want je begrijpt natuurlijk heel goed dat het commercieel heel interessant is om impact te maken. Maar in feite met, 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 met problematiek in die spelende wereld is die impact ook van ongelooflijk groot belang. Zie je dan een heel groot verschil ook nog in, in effecten in verschillende werelddelen?
4: Zeker. Um, je ziet natuurlijk ook dat de economische situatie in de verschillende werelddelen ook uh, voor zorgt dat er uh, ja, ook andere campagnes lopen... maar ook dat het bioscoopbezoek uh, verschilt. En ik heb uh, ook uh, nog mijn collega's uit Australië gesproken. Ja, en die zeggen bij ons ziet de wereld natuurlijk ook anders uit. Die zaten natuurlijk tot en met 22 gewoon opgesloten op hun eiland. En daar gingen mensen wel naar de bioscoop en daar... ja ontwikkelt de economie zich toch anders dan in Europa. En je ziet zeker, er zijn ook hier collega's uit uh, Latijns-Amerika. Maar in Europa zie je inderdaad andere trends... dan in Zuid-Amerika, in de US ja. en ook nog verder. Maar dat maakt het ook interessant. Ik sprak ook iemand uit Portugal. Nou, Portugal, uh, ja, daar, het land heeft uh, heel erg last gehad... dat ze uh, de toeristenindustrie weer op moesten bouwen...
0: Ja, en vanuit een, een, een de-dork-positie ook
4: Ja, dus en, en je ziet dat wij in, in Nederland, West-Europa, natuurlijk wat sneller hersteld zijn uh, van corona. En dat betekent ook dat ook adverteerders uh, een andere houding hebben in de landen hier dan bijvoorbeeld in Zuid-Amerika.
0: Ja, ja, dat begrijp ik, ja. Zeg, uh, uh, even terug naar, naar de bioscoopreclame op zichzelf. Uh, zit daar, zijn daar uh, ontwikkelingen te zien? Even buiten wat je net noemde.
4: Over, over, ja, uh... zeker. Uh, te technisch kan er steeds meer hè, natuurlijk. En, uh, ja, noem, noem eens iets. Nou, wat we ook zien. Dat we nu uh, toch ook. Uh, er komen toch al voorbeelden van commercials. Van artit uh, AI. Hè, dat zie je ook. En je kunt natuurlijk daar ook uh, bijzondere dingen mee doen. Wat je ook ziet. Is dat geluid steeds belangrijker wordt natuurlijk. Zeker. Er, er is heel veel. Ontwikkeling ook op het gebied van geluid. En daar kun je ook zoveel mee doen. En dat was gisteren ook een issue. Goed geluid ondersteunt ook wat je ziet.
0: Zeker, zeker. Ja, De impact is enorm.
4: En door alle ontwikkelingen, maar ook door AI. En, en, en ook uh, wat er uh, met geluid mogelijk is. Zie je echt een verschil. En zie je ook dat uh, adverteerders gewoon... Ja, wel meegaan in die nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, Zeg, euh, euh, als je kijkt naar, naar bioscopen op verschillende plekken en bijvoorbeeld in Nederland, om maar even wat te noemen, kunnen jullie dan euh, goed euh, kunnen jullie dan euh, verschillende commercials, zal ik maar even zeggen, en bioscoopreclame laten zien op verschillende plekken. Dus dat, is het in de ene bioscoop andere commercial dan in de andere? Het
4: verschilt per zaal
0: zaal
4: zelfs. Ja, als in de ene zaal oh, natuurlijk Super een Mario filmen. draait... Ja, natuurlijk. kunnen daar een commercial van Nintendo draaien die echt op die kinderen geënt is. Of op die jongeren. En als in de andere zaal een meer arthouse film uh, draait, hebben we daar een andere commercial uh, lopen. En ook als er een uh, romcom draait, is dat anders. Er kan daar een ander blok vertoond worden dan bijvoorbeeld bij Fast X. Of dadelijk bij Indiana Jones, die ja. je binnenkort aankomt.
0: <laughs> je, je kijkt er heel vrolijk bij. Zit je er op de verruimte heb je hem al gezien?
4: Nou ja, is, ik, ik heb er iets van gezien. Maar het is natuurlijk heel bijzonder dat ze na zoveel jaar terugkomen met Indiana Jones. En dat Harrison Ford, ja. niet de jongste meer, toch gewoon die rol weer speelt. En met de En zie je, dat is ook met, met digitale technieken, is die zelfs verjongd.
0: Ja, het is, het, is, het is echt werkelijk beeldschoon. Het is, het is ongelooflijk leuk wat er allemaal gebeurt in dat wereldje. Uh, wat ik eigenlijk heel graag nog had met jou wil, had willen bespreken. Uh, is, uh, Want jij bent natuurlijk degene die alles en iedereen kent. Jij weet alle nieuwtjes. Die combineer je dan met elkaar tot, tot echt nieuws. Heb je tenslotte nog voor ons uh, het laatste nieuws?
4: Ja, ik, had een heel, <laughs> ik zat naast iemand in het vliegtuig. Die had best wel wat te vertellen. Ja. Maar dat is, er heerst is nog een embargo Helaas, Peter. Maar dat hoor Misschien morgen op de Oranjeborrel.
0: Oké, okay, nou daar ben ik toevallig dan niet bij. Want dan zit ik weer maar dan was het. Precies, zo is dat. Hé, hey, uh, ontzettend bedankt Marlene. Je bent natuurlijk een vaste, uh, vaste gast bij ons. En uh, ja, ik, uh, we spreken elkaar natuurlijk heel snel weer. Maar elk geval voor nu. Heel erg bedankt voor je komst naar de studio. En heel veel plezier en succes in kamp.
4: En jullie dank voor de gastvrijheid hier. En uh, dat ik uh, erbij mocht zijn.
0: Tot gauw Marlene.
4: Joep. Van hippe start-up tot
2: ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio.